1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Stay Forever. Wir haben heute etwas Ungewöhnliches für euch, nämlich einen Nachtrag. Anfang dieses Jahres, also 2020, haben wir die Stay Forever Folge Nummer 95 zu Mule veröffentlicht. Und im Nachgang ist noch etwas passiert, was wir interessant genug finden, um es hier mit euch zu teilen. Wir sind nämlich einer seit 37 Jahren ungeklärten Frage rund um Mule nachgegangen. Ich muss kurz ausholen. Wir machen ja seit einiger Zeit zu manchen unserer Hauptfolgen noch Ergänzungsepisoden voller kleiner Anekdoten, Nachträge, amüsanten Kleinigkeiten rund um das jeweilige Spiel. Und diese Trivia-Folgen veröffentlichen wir für unsere Unterstützer auf Patreon und Steady. So auch zum Jule. Und in dieser Trivia-Folge, die wir damals veröffentlicht haben, beschäftigen wir uns mit eben jener ungeklärten Frage. Ich spiele euch den Ausschnitt von damals einfach mal ein. Hier ist er. Gunnar, ich fürchte, jetzt müssen wir versuchen, einen Elefanten zu erlegen. Und zwar eine Fragestellung, die nicht so richtig eindeutig zu beantworten ist, obwohl sie eigentlich sehr leicht klingt. Und ich habe im Vorfeld von dieser Aufnahme jetzt nochmal mich in die Recherche reingeschmissen, habe Stunden damit verbracht, zu versuchen, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Und die Frage, die lautet. Ich zitiere da mal einen Eintrag im C64-Wiki, das übrigens einen ganz hervorragenden Eintrag zu Mule insgesamt hat. Super ausführlich, da ist das Spiel perfekt erklärt. Kann ich nur empfehlen. Und da lautet aber einer der Sätze so. Es gibt widersprüchliche Aussagen im Netz, ob die Atari-Version von Mule über zufällig generierte Landschaftskarten oder einen Fundus von 128 vordefinierten und zufällig ausgewählten Karten verfügt. Und das ist die Frage. Hat die Urversion von Mule eigentlich zufällig generierte Karten oder sind das 128 vordefinierte? Und man weiß mit Sicherheit, dass die C64 Version, die ein bisschen später kam, dass die Karten dort zufällig generiert sind. Aber ansonsten weiß man nicht so viel und das Problem ist, das steht nirgendwo genau beschrieben. Im Handbuch steht dazu nichts. In den zeitgenössischen Tests, ich habe nochmal massenhaft davon gelesen, steht das nirgendwo erwähnt, weder in Deutschland noch in den USA oder in England. Und es gibt zum Jule schon aus der damaligen Zeit, aus den frühen 80ern, Mitte der 80er, zahlreiche Kolumnen und Interviews, insbesondere mit dem Dan Banden. Ich sagte ja schon, der hat in der Computer Gaming World eine eigene Kolumne gehabt. Da hat er auch Designer Notes zum Mule drin beschrieben. Er hat später zu Seven Cities of Gold über den Kartengenerator zum Beispiel geschrieben. Aber da vergleicht er ihn nicht mit Mule. Er hat auch eine extra Kolumne über Portierungen geschrieben, auch am Beispiel von Mule. Und auch da wird das alles nicht erwähnt. Die einzige explizite Erwähnung, die ich finden konnte, wo von diesen 128 Karten die Rede ist, die steht in einer preview zu einem potenziellen Nachfolger, über den wir nachher noch was sagen werden, nämlich Deluxe Mule in der Powerplay, in der Powerplay Ausgabe 98 in Deutschland, da schreibt nämlich der Michael Hengst, ich zitiere, Dan Banden, der Programmierer des Originals, stand mit der Fertigstellung von Mule ganz schön unter Zeitdruck und außerdem war er einfach zu faul, noch eine Zufallsroutine für die Landschaftskarten einzubauen. So bastelte er kurzerhand 128 verschiedene Landschaften zusammen. Und das ist erstmal starker Tobak, wenn du mich fragst. Also, was ich alles über die Danielle Banten erfahren und gelesen habe, würde ich Viele Dinge sagen wollen, aber mit Sicherheit nicht faul. Das scheint mir vollkommen uncharakteristisch zu sein. Das ist ja auch ganz schön dreist, hier Faulheit zu unterstellen. Es sei denn, das ist eine Aussage, die hat hatte Michael Hengst irgendwo her. Die hat er entweder von den Bandnamen selber gehört oder hat sie irgendwo gelesen oder sonst irgendwas. Es klingt so, als gäbe es da eine Quelle dafür. Aber ich weiß es nicht. Ich kenne sie nicht. Ich halte
0: ganz kurz inne. Ich habe natürlich Michael Hengst gefragt. Ah, perfekt. Ja, so ist ja nicht. Ja, ist sehr gut. Und Michael Hengst sagt, also von Dan Banden hat er sie nicht, weil Danny hat er nur einmal getroffen und da war er sozusagen nur als Fan unterwegs und nicht in einer beruflichen Situation. Und er wusste auch nicht mehr ganz genau, wie er auf diese Aussage kommt. Seiner Meinung nach hätte er diese Information von Julian Eggebrecht. Ah. Mhm. Der dann ja an diesem nicht erschienenen Nachfolger, an dem Deluxe Mule gearbeitet hat und der laut Michael Hengst dann total viel Insider-Informationen zu dem Thema hatte und der das ihm wohl so gesagt haben soll. Wobei das jetzt natürlich mit Vorsicht zu genießen ist. Michael sagt auch, Gunnar ist 30 Jahre her, ja?
1: Ja, natürlich. Ja. Dass er sich überhaupt noch daran erinnern kann, finde ich schon super.
0: Wie das so ist, er hat natürlich erstmal gar nichts mehr gewusst, dann hat er nochmal seinen Test nachgelesen, dann hat er das gefolgert, dass es das sein müsste. Und dann habe ich ihn so verunsichert mit dieser Frage, dass er dann angefangen hat, jetzt noch mal zu recherchieren. Und es laufen noch Anfragen. Er hat noch Ann Westfall angeschrieben und, und die Tochter von den Banden. Und ich bin mal gespannt, vielleicht kommt da noch was raus. Also es hat ihm jetzt keine Ruhe gelassen. Ja, lustig.
1: Ich erzähle jetzt nochmal schnell die Geschichte zu Ende von dem, was ich noch dazu beizutragen habe. Wir kommen auf die Ann Westfall gleich nochmal. Denn an sich würde ich sagen, dass mindestens eine Sache sehr deutlich gegen diese 128-Karten-These spricht. Und zwar gibt es im Internet eine Seite namens Crowars Game Reverse Engineering Page. Das ist ein französischsprachiger Mensch, der alte Spiele reverse-engineert. Und das hat er in diesem Fall mit einem ROM von der ursprünglichen Atari-Version, von der Atari 800-Version, gemacht. Das Mule wurde in Assembler geschrieben damals und der source code scheint nicht mehr zu existieren. Oder wenn, dann ist er zumindest nicht öffentlich. Mag sein, dass er noch im Nachlass von Daniel Bunton ist. Nachdem das Assembler ist, kennt niemand die genaue Funktionsweise von Mule. Wenn du nicht in den Source-Code schauen kannst, das ist es alles immer nicht hundertprozentig sicher, wie das Spiel funktioniert. Das bleibt deswegen eigentlich nur Reverse-Engineering. Also, dass du durch Versuch und Irrtum und Beobachtung des Spielverhaltens versuchst zu erschließen, wie die Regeln sein könnten. Und laut diesem Crower und seiner Seite ist auf diesem Atari 4800 in der Urversion durchaus ein Kartengenerator am Werk. Und der beschreibt auch genau die Regeln, nach denen der funktioniert. Das Spielfeld besteht aus fünf Zeilen. Wir reden jetzt über diese Parzellen. Und in jeder dieser Zeile kommen immer genau zwei Bergfelder vor. Und eines wird links vom Fluss, der ja von Norden nach Süden in der Mitte der Karte läuft, platziert und eines rechts vom Fluss. Und dann werden pro Zeile auf diesen beiden Bergfeldern vier Hügel verteilt. Wenn also im linken Feld ein Hügel ist, dann müssen im rechten Feld drei sein. Wenn im linken zwei Hügel sind, dann müssen im rechten zwei sein. In jeder Partie gibt es also logischerweise dann immer zehn Bergfelder und auf die verteilt 40 Hügel. Und aus diesen sehr simplen Regeln gibt es schon pro Zeile 48 Kombinationsmöglichkeiten, also wo die Berge sein können und wie viele Hügel drin sein können. Und wenn man das hoch fünf nimmt, wegen den anderen Zeilen, dann kommst du schon auf 255 Millionen Kombinationsmöglichkeiten für das gesamte Spielfeld nur aus den Bergen. Und da sind zum Beispiel die Christide-Vorkommen noch gar nicht eingerechnet. Also nach dieser Seite ist das tatsächlich ein Zufallsgenerator und das scheint mir auch sehr logisch, um ehrlich zu sein, weil das zur Eleganz des Spiels passen würde und auch prozedural generiert vermutlich auch einfach codeeffizienter ist, als wenn man da Kartenkonfigurationen speichert.
0: Ja, könnte auch zu simpel sein, als dass man da extra Code für schreibt und denkt sich, ach komm, ey, die Felder mache ich eben schnell. Diese 128 Stück sind ja in zwei Stunden gemacht.
1: Also, um nochmal kurz auf die Frage zu kommen, wo könnte das überhaupt herkommen, jetzt dieses Gerücht mit den 128 Karten? Da gibt uns der Powerplay-Artikel von Michael Hengst auch nochmal einen Fingerzeig, weil da schreibt er weiter, Spitzenspieler wie zum Beispiel die Programmiererin von Arkon, Anne Westfall, in Klammern sie gilt übrigens als die weltbeste Mule-Spielerin, lernten die Karten einfach auswendig und ziehen geübten Mule-Spielern schnell das Fell über die Ohren. Das ist also so ein Fingerzeig, dass möglicherweise die Anne Westfall, die also auch zu den Entwicklern dieser ursprünglichen EA-Teams gehörte, die mit ihrem Mann gemeinsam das Arken geschrieben hat, dass die mal erwähnt hat, dass sie deswegen so eine gute Mule-Spielerin ist, weil sie alle 128 Karten des Spiels auswendig kennt. Das ist eine Behauptung, die auch auf einer Fanseite World of Mule nochmal aufgegriffen wird, allerdings ohne Quellenangabe Und da konnte ich auch keine dazu finden. Aber es könnte also sein, die Anne Westphal hat in Interviews auch tatsächlich mal Mule als eines ihrer Lieblingsspiele genannt. Das hat sie also mit Sicherheit gerne gemocht, vermutlich auch viel gespielt. Also das könnte durchaus glaubwürdig sein. Es könnte sein, dass sie das in die Welt gesetzt hat, aber sie war ja auch nah dran an den Banden. Also es fuchst mich ein bisschen und es würde mich sehr freuen, wenn wir das aufklären könnten.
0: Ja, ist ein bisschen komisch, finde ich. Wer denkt sich das denn aus? Wenn es ein zufallsgeneriertes Ding ist, wie kommt dann jemand auf die 128 festen Karten? Andersrum ist es irgendwie anders, aber das klingt nicht so wie irgendwas, was man sich ausdenkt.
1: Nee, denke ich auch. Die Ann Westfall ist ja eine Begnadete der Programmiererin. Die ist ja ein Star ihrer Zeit. Die kennt sich ja auch super mit sowas aus. Ich glaube nicht, dass die da einen Fehlschluss machen würde und im Zweifel hätte sie ja auch einfach mit einem Banden sprechen können. Also wenn sie die Quelle wäre, dann würde ich annehmen, dass es durchaus eine vertrauenswürdige Quelle ist. Aber wie gesagt, die Frage ist nicht richtig beantwortet. Zumindest konnte ich nichts finden, was mir das beantwortet hätte. Aber finde ich super, wenn Michael danach fragt. Möglicherweise kommen wir dem ja doch noch auf die Spur.
0: Ja, wenn, dann tragen wir das nach. Um meinen unklaren Gedanken eben nochmal deutlicher zu machen, wenn das wirklich 128 wären, wäre es leicht, das für zufallsgeneriert zu halten, aber wie gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, finde ich, dass wenn man es zufallsgeneriert beobachtet, dass man das für 128 hält, weil das so eine fixe Zahl ist. Nur um meinen Gedanken noch klarer zu machen.
1: Ja, aber umgekehrt hieße das, man müsste es ja eigentlich, wenn man jetzt dieser Reverse-Engineer wäre, super leicht verifizieren können, indem man halt einfach eine Routine schreibt, die immer wieder neue Spielfelder generiert oder das Spiel immer wieder neu startet und halt einfach guckt, ob das nur 128 sind. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, du kannst dich auch zwei Abende hinsetzen, Christian, und das rausschreiben.
1: Ja, das war mir doch zu blöd. <lacht> Vielleicht möchte das ja einer unserer Zuhörer machen. Ja, Oder dein
0: Bruder, frag mal deinen Bruder.
1: Dann werden wir es nie erfahren. <lacht> der hat doch so Zeit tagsüber. Na gut. Ja, genau, der arbeitet ja in der Behörde. Das stimmt, der hat sicher Zeit.
0: Ach, das wollte ich jetzt nicht so offen sagen. Das wollte ich ganz zart antworten, du <lacht> bist da wieder blatant rein.
1: Und ah, es ist Behörde in Nürnberg, das heißt, die arbeiten eh noch auf Atari 800, also kann das einfach <lacht> so booten. Nun, es waren dann doch keine zwei Abende nötig, aber dazu gleich mehr. Das war also unser Dialog in der Trivia-Folge zu der Frage, ob die Karten in der Originalversion von Mule zufallsgeneriert sind oder nicht. Das klingt trivial, aber irgendwie hat's uns nicht losgelassen. Nun fiel hier schon der Hinweis auf einen offenbar mal geplanten Nachfolger namens Deluxe Mule, und dazu hatten wir in der Trivia-Episode auch noch was zu erzählen. Ich spiele euch das hier auch noch mal ein, weil es gleich noch relevant wird. Okay, also diese PC-Version, wie gesagt, 85 rausgekommen, total untergegangen und das war dann erstmal der letzte Versuch für einige Zeit von Electronic Arts, das Mule weiter zu portieren oder auch fortzusetzen. Da ging es dann erst wieder weiter in den 90er Jahren und zwar Anfang der 90er und wir kommen nochmal zu dieser, jetzt schon häufiger erwähnten Preview aus der Powerplay 890 zurück von Michael Hengst, denn da geht es nominell um den offiziellen Nachfolger, nämlich um ein Spiel namens Deluxe Mule und das sollte in Deutschland produziert werden und zwar von einem Team namens Infernal Byte Systems, relativ frisch gegründet damals, ein Team bei Rainbow Arts unter der Leitung von eben jenem Julian Eggebrecht, den du schon erwähnt hast, den wir auch schon mal in der Turrican-Folge im Interview hatten, der der Producer-Director von Infernal Byte Systems war und die haben unter anderem für Lukas Arts den Nachfolger zu Bowl Blazer gemacht, das Master Blazer, das ist auch noch 1990 erschienen und für 21st Century Entertainment haben sie den Nachfolger zu Nebulus gemacht, Nebulus 2, das ist dann 91 erschienen. Also, die haben quasi. Voraussetzungen so großen Spielen gemacht und dementsprechend eben auch zu Mule und da hatten sie eine Vereinbarung mit Electronic Arts, um den offiziellen Nachfolger zu machen, für den Amiga und zwar auch nur für den Amiga und das erklärte Michael Hengst auch im Artikel sehr ausführlich, warum nur für diese 16-Bit-Plattform und nicht gleich irgendwie für alle, also für ein ST und vielleicht auch noch für DOS und zwar hätte Electronic Arts laut Hengst und damit vermutlich laut Julian Eckebrecht schon eine ST-Fassung vorliegen, schon seit 87, die wurde aber nie richtig fertig gemacht, weil der ST-Markt in den USA einfach zu klein sei und für den PC legen laut Electronic Arts die Rechte bei IBM wegen dieser PC-Junior-Fassung und deswegen könne Electronic Arts gar nicht darüber entscheiden, ob es für den PC eine Nachfolge gäbe oder nicht, bleibt also nur noch der Amiga. Nun ja, und dieses Deluxe Mule, das sollte also laut dieser Preview, wo auch Screenshots drin sind von Amiga, die auch sehr hübsch aussehen, sollte das im Wesentlichen originalgetreu sein, aber halt modernisierte Grafik logischerweise und modernisierter Sound. Auch der Name Deluxe Mule verweist ja jetzt nicht auf einen Nachfolger per se, sondern eher auf eine Art Remaster, würde man heutzutage sagen. Es gab aber auch inhaltliche Neuerungen, und zwar die wesentliche davon wäre gewesen eine fünfte Ausbaumöglichkeit für die Parzellen. Ja, wir erinnern uns im Original, kannst du da entweder Nahrung abbauen, Energie, Smithor oder Crystide. Und hier wäre noch was Fünftes dazu gekommen, nämlich, man höre und staune, Raketenbasen. Also eine Abwehrstation hätte man errichten können zur Abwehr von Piratenüberfällen. Und auf dem Screenshot der Powerplay ist auch der Store abgebildet. Und da gibt es tatsächlich ganz links auch noch einen fünften Ausrüstungsladen für das Mule. Und da prangt ein Raketensymbol drauf.
0: Ganz schön strange, ehrlich gesagt. Also hast du das Gefühl, jetzt ohne das aus der Nähe zu kennen, dass das eine Änderung ist, die dem Spiel weiterhelft? Alle diese Spielelemente sind ja sehr sinnvoll und werden gleichermaßen gut eingesetzt. Und hier wäre dann ein extra Ding, nur um ein Zufallseignas abzuwehren?
1: Also ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht noch weitergegangen wäre, diese Implementierung und ob man sich da vor allen, allen möglichen Zufallsereignissen hätte schützen können, kann ja sein. Also ich interpretiere das jetzt einfach mal frei als eine Möglichkeit, den Zufall zu deinen Gunsten zu beeinflussen, um den Preis, dass du dann halt keine Produktion auf dieser Parzelle hast. Hm. Aber wie genau das jetzt umgesetzt gewesen wäre, weiß ich nicht.
0: Ist ja schon ganz interessant, weil wir hatten ja schon das gestreift, das Thema, dass Daniel Banden im Interview gesagt hat, sie hätte die Mega Drive Version abgeblasen, weil Electronic Arts darin Bomben und Waffen haben wollte. Das hat sie ja spezifisch ausgeschlossen, dass das da drin sein sollte. Ja. Sie wollten Bomben, Waffen und mehr direkten Vergleich zwischen den Spielern haben und sie meinte, das sei halt nicht sinnvoll. Ist das jetzt ein Anklang darauf drauf oder <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Also sie hat das nie näher ausgeführt, was genau Electronic Arts da eigentlich haben wollte. Und es klingt ja jetzt erstmal nach einer Zumutung. ob Gottes willen, in Mule Bomben und Waffen reinbauen. Aber wenn das jetzt sowas in dem Stile wie eine Raketenabwehrbasis, um die Piratenangriffe abzuwehren, die sind ja auch schon im Originalspiel drin. Also es gibt ja da schon im weitesten Sinne auch eine feindselige Handlung, die halt jetzt die Spieler nicht untereinander ausführen. Also das ist jetzt nichts Entrüstendes, finde ich, wenn es so eine Spielopferenz gegeben hätte, Aber man weiß jetzt natürlich nicht, was Electronic Arts davor schwebte. Aber die Danielle Banten hat das 1993 erzählt und sie hat das in diesem Interview auch explizit verortet, diese Entscheidung dann von EA wegzugehen und die Entrüstung über diese Bomben und Raketen oder Waffen nach ihrer Geschlechtsumwandlung. Das ist ja 1992 gewesen. Das heißt, das muss weit nach dem Deluxe Mule gewesen sein, das es ja auch nie ans Licht des Tages geschafft hat. Das muss EA viel früher schon eingestellt haben. Ihr merkt schon, sowohl beim 128-Karten-Mysterium als auch bei der Geschichte von Deluxe-Mule war für uns vieles unklar. Wir gerieten ins Spekulieren, aber da fiel ja nun beide Male der gleiche Name, nämlich Julian Eggebrecht. Und den Julian, den kennen wir natürlich, da dachten wir uns, jetzt fragen wir doch mal bei ihm nach. Also hat Gunnar mit ihm gesprochen und dieses Gespräch lief so.
0: So, Julian, ich dachte, die Chance, das nochmal aufzuklären. Was hast denn du mit Mule zu tun?
2: Was habe ich mit Mule zu tun? Also Mule ist eins meiner Top-5-Lieblingsspiele aller Zeiten und auch wahrscheinlich am meisten gespielt, denn ich habe eigentlich die 80er-Jahre mit Atari 8-Bit erst eingeläutet oder beziehungsweise meine Heimcomputerzeit eingeläutet mit einem Atari 8-Bit-Computer. Und da war natürlich Mule eins der absoluten Vorzeigespiele und auch ein absoluter Klassiker. Leider hat es nicht so viel verkauft, aber zumindest pirateriemäßig jeder Atari 8-Bit-Benutzer hatte es. Und in meinem Freundeskreis zumindest damals, in den frühen und Mitte der 80er Jahre, haben wir uns völlig verliebt in das Spiel. Ist ja im Prinzip wie ein Brettspiel. Also von daher, wir waren alle Brettspiel-Fans. Und Mule fühlt sich am ehesten, meiner Meinung nach zumindest, an wie eins der klassischen Brettspiele. Aber es ist halt etwas, was du nur spielen kannst am Bildschirm. Denn diese etwas komplexeren Sachen, die im Hintergrund ablaufen in Sachen wirtschaftliche Berechnungen und sowas, da brauchst du schon ein elektronisches Gerät dafür. Naja, long story short, absolutes Lieblingsspiel. Und deswegen, als der Amiga dann kam und ich mit meinem Freundeskreis überlegt habe, Mensch, verdammt nochmal, wir sollten vielleicht wirklich mal eigene Spiele machen, was auf dem Atari eigentlich nie weit gedrungen ist. Aber auf dem Amiga hat es uns dann wirklich gepackt, ab 86. Als eins unserer ersten Projekte hatten wir uns überlegt oder habe ich mir überlegt, hey, warum macht man nicht eine richtig schön aussehende, tolle Version von Mule für den Amiga? Denn zu dem Zeitpunkt in den frühen Amiga-Tagen war ja Electronic Arts der größte Verfechter des Amiga und hat deswegen die Deluxe-Reihe gemacht. Da gab es Deluxe Paint, Deluxe Music und ein paar andere Programme in der Reihe. Und deswegen haben wir halt gepitcht als eines unserer ersten Projekte, haben wir gesagt, warum machen wir nicht Deluxe Mule? Das Ganze hat sich ein bisschen hingezogen. Das heißt also, wir haben dann da angefangen, uns zu überlegen, wie könnte man es denn machen und all sowas. Jahre ging ins Land, aber das Ganze wurde dann zum echten Projekt. Wenn ich mich richtig entsinne, Ende 88, Anfang 89, als im Prinzip so der Hobbydrang, das Abitur fand gerade statt und der Hobbydrang war groß genug, insofern macht man es mal. Und das Ganze wurde dann auch zum echten professionellen Projekt, denn ich habe dann angefangen, mich in Kontakt zu setzen mit den entsprechenden Parteien, die daran beteiligt waren. Und ich habe es, glaube ich, damals angefangen, indem ich bei Danny Banden oder damals war es ja noch Dan Banden zu Hause angerufen habe. Ich habe also rausgefunden, was seine Telefonnummer ist und habe bei ihm zu Hause angerufen, habe ihn eine die Strippe bekommen und habe im Prinzip mit meinem gebrochenen Englisch, wie es damals noch war, den Pitch gegeben, dass wir halt super gerne. 16-Bit-Version von Mule machen würden und ob denn das möglich wäre. Und dann auch Gedanken dahinter, was könnte man denn ausbauen und all solche Geschichten. Naja, long story short, wie gesagt, Dan war ganz begeistert damals davon und meinte, ja, er arbeitete an anderen Sachen, hätte mit Mule zurzeit nichts vor und die Rechte liegen ja auch bei Electronic Arts. Und er könnte mir halt entsprechend Verbindungen geben bei Electronic Arts und dann sollte ich mich doch da mal melden. Aber so wie das Ganze diskutiert wurde, wäre das schon eine Möglichkeit. Und eine der interessanten Sachen in der ganzen Mule-Historie war, dass er erwähnte, dass es da schon mal ein anderes Team gegeben hatte, das ein Jahr vorher schon mal mit der Idee eines Deluxe-Mule für Amiga und für Atari ST kam und angefangen hatte, sogar daran zu arbeiten. Und er wusste, dass zumindest auf dem Atari ST die so weit gekommen waren, dass die auch eine komplett spielbare Version hatten. Und die hatten... Das stellte sich dann später raus. Das war ein Team unter AJ Redmer, der damals neu in die Firma kam, der dann später bei Xbox einer der Chefs war und bei Lucasfilm Games. Das heißt also unsere spätere Verbindung mit Lucasfilm Games, die war unter anderem dann auch bei AJ. Und AJs Gruppe hatte, wie gesagt, auch er mit ein paar Freunden, hatte ein Proposal gemacht, also einen Vorschlag, dass sie eine Erweiterung sein sollte, dass da Militärplots mit reinkommen und zwar sogenannte Defense-Plots. Und die interessante Sache ist, Dan war da völlig on board und das ist natürlich sehr fragwürdig, weil Dan und dann später Danielle war großer Pazifist. Das heißt also, wie passte das denn alles zusammen? Die Idee hinter den Defense Plots war im Prinzip, den Schwachsinn des Kalten Krieges mit reinzubringen in das Spiel. Nämlich der Spieler, der die meisten Defense Plots hätte, wenn die Piraten kommen, der würde keine seiner anderen Ressourcen weggenommen kriegen, weil wenn die Piraten kamen, wurden ja Ressourcen weggenommen. Und der Quatsch ist natürlich, dass dadurch ein Wettrüsten entstehen konnte. Das heißt also, die Spieler mussten sich in der Deluxe-Version entscheiden, wie viele von ihren wertvollen Plots sie in Defense-Plots verwandeln würden, die nichts anderes machten, als einfach nur rumzusetzen und im Prinzip darauf zu warten, dass die Piraten irgendwann kämen, was natürlich genau die Situation auch war zwischen der Sowjetunion damals und dem Westen. Und in den USA, wo gigantische Summen von Geld in dieses Militär gesteckt wurde und in die Nuklearrüstung, aber im Endeffekt es je zu einem echten Krieg gekommen, hätte es sowieso die gesamte Menschheit ausgelöscht. Insofern, dieser Schwachsinn sollte damit rein. Und deswegen war Dan damals von der Idee eigentlich ganz begeistert und meinte, gut, muss man mal programmieren, wie das von der Balance her funktioniert. Aber es würde das Spiel unter Umständen, wirklich bereichern und würde Leuten, weil da war ja durchaus bei Mule immer so ein bisschen das Sendungsbewusstsein von ihm mit drin, würde Leuten unbewusst und in der spielerischen Form vielleicht den Quatsch des Kalten Krieges ein bisschen näher bringen. Das heißt, also das war wie gesagt, in dem Design von Deluxe Mule, das AJ damals vorgeschlagen hatte, war das mit drin. Die hatten das auch relativ weit entwickelt und dann ist das Ganze aber eingeschlafen. Das hat mir dann Electronic Arts, als ich sie kontaktiert habe, alles erzählt. Nochmal halt im Detail von deren Perspektive aus. Und hat mir dann 1989 sowohl AJs altes Design damals gegeben mit eben diesen Defense Plots mit drin. Da hatten wir dann noch ein paar Sachen dazu designt. Und sie hatten mir damals dann auch Disketten mit dem Source-Code von der C64 und von der atari Originalversion gegeben. Was sich über die Jahre jetzt wohl herausgestellt hat, ist, dass das offensichtlich ihre original Archivversionen waren, hatte ich nie vermutet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte dann jetzt erst vor kurzem gehört, dass, dass Melanie Banden, Dans' Tochter, inzwischen gesagt hat, dass der Source-Code verloren ist. Das kann ich nur bestreiten, der Source-Code ist nicht verloren, sondern die Disketten habe ich ausgelesen und die sind bei mir gut verwahrt und alles, also von daher die, die Mule-Sources existieren. Und wir haben dann den Source-Code, als wir unsere erste Demo gemacht haben, von Deluxe Mule auf dem Amiga, haben wir den Atari und C64-Source-Code auch durchaus benutzt, damit eben genau die Kartengenerierung zum Beispiel authentisch stattfinden würde. Und damit kommen wir endlich zur Beantwortung eurer Frage. Also, im Original-Source-Code ist sehr klar ersichtlich, dass A, da ist kein Unterschied zwischen der C64- und der Atari-Version. Beide Versionen benutzen für die Generierung der Karten exakt denselben Source-Code. Die Karten sind nicht vordefiniert. Insofern... Dieses Gerücht, dass da Datensätze drin sind mit 128 generierten Karten, ist definitiv falsch. Aber, und das ist wahrscheinlich, woher das Gerücht, dass N, und es kam von N, aber auch von anderen Leuten, dass das praktisch vordefinierte Karten drin waren, es sind eine ganze Menge Regeln drin in dem Source-Code für die Generierung von der ganzen Geschichte. Weil wenn du es komplett per Zufall machen würdest, dann würdest du Ansammlungen von Sachen zum Beispiel direkt neben dem Fluss haben oder du würdest zu viele Berge haben, die sich an einer Stelle zusammenklumpen könnten und solche Geschichten. Das heißt also, im Source-Code sind bestimmte Regeln drin, welche Kombinationen nicht funktionieren würden. Und das vermute ich mal, ich habe es selber nie durchgerechnet, aber ich vermute mal, da sind genügend limitierte Regeln drin, dass wahrscheinlich bei der Zufallsgenerierung der Karten nur eine bestimmte Anzahl generiert werden kann. Ob das jetzt 128 sind oder ich glaube, wir hatten damals mal vermutet, dass es 256 potenziell sind. Aber es stimmt schon, dass da definitiv eine limitierte Anzahl nur möglich ist. Und die kann man natürlich alle miteinander auswendig lernen. Das heißt, also, es gab dann wohl gerade hier auch in den USA Hardcore-Spieler, die im Endeffekt jede Variante der Karten, die dann generiert werden konnte, auswendig gelernt haben. Und dadurch, denke ich mal, ist dieses Gerücht entstanden, dass das vordefinierte Karten sind, was aber definitiv, wie gesagt, falsch ist. Ja, ich hoffe, das beantwortet alle, alle ausstehenden Fragen zu der ganzen Geschichte.
0: Ja, vielen Dank, dass sich das endlich mal aufgeklärt hat. Und auch vielen Dank für den wertvollen Hinweis, dass du die Originalversion noch hast, die ja verloren geglaubt ist. Das hat uns jetzt wesentlich weitergebracht. Jetzt können wir endlich wieder ruhiger schlafen. Ja, ganz genau. Und können uns dann anderen Spielen zuwenden und können all unseren Freunden, die wir Kirre gemacht haben, mit weißt du, wie das Mysterium zu lösen ist, denen können wir jetzt Entwarnung geben.
2: Genau, ja. Im Endeffekt, was noch ganz witzig ist, im Zuge der ganzen Geschichte jetzt, als ihr mich angesprochen habt, da drauf. Ich habe AJ gefragt, ob denn die, denn die hatten eine komplette Atari ST-Version von Deluxe Mule, zumindest komplett spielbar. Ich habe ihn also gefragt, existiert die noch? Und er meinte, nee, die ist leider verloren gegangen. Die Disketten sind nie ausgelesen worden und EA hatte die auch nicht damals. Und dann habe ich natürlich nachgeguckt, wie weit wir denn damals wirklich genau gekommen waren, weil da gehen auch viele Gerüchte rum, dass das Deluxe Mule auf dem Amiga von uns praktisch fertig war. Denn in der Powerplay damals hatte Michael Hengst ja ein Preview davon gemacht. Und es ist leider nur, also wir waren nur so weit gekommen, dass wir die Basisrunde im Prinzip fertig hatten auf dem Amiga. Die Version existiert auch, die Diskette habe ich und die habe ich lange schon ausgelesen, funktioniert auch in Amiga-Emulatoren. Das heißt, die Version existiert, aber damit kannst du nur... Eine Runde spielen, da ist noch keine Computer-AI drin und solche Geschichten. Sieht bis heute, muss ich ehrlich sagen, die Grafiken damals sind hübsch geworden. Aber auch bei uns ist das dann unterschieden so ein bisschen, weiß ich nicht, mit den ganzen Mjol-Fortsetzungen, die scheinen da etwas leider verdammt gewesen zu sein. Denn genauso wie die erste Deluxe-Mule-Version ist unsere Deluxe-Mule-Version dann auch eingeschlafen, während die anderen Projekte bei uns schneller wurden und alle dann auch fertig wurden. Also Deluxe-Mule ist auch bei uns eingeschlafen. Und dann gibt es ja leider noch die traurige Geschichte, dass das äh, später dann Danny banden. Also Danielle, hat dann ja auch nochmal versucht, für Sega Mega Drive ein neues Mule, Son of Mule, auf die Reihe zu kriegen. Hatte das wohl auch fast fertig. Ich glaube, das ROM existiert sogar. Und hat dann das Ganze aber abgebrochen, weil Electronic Arts dann da echte aggressive Militärgeschichten drin haben wollte. Und da hat Dan dann gesagt, nee, 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 also da spiele ich überhaupt nicht mit. Denn wenn, dann will ich dieses Spiel auch nicht als pazifistisches Spiel haben. Und daran ist das Ganze wohl auseinandergefallen. Insofern traurig, wie die ganze Mule-Geschichte bisher zumindest geendet ist. Aber vielleicht gibt es irgendwann da ja doch mal die Chance, dass irgendjemand ein neues Spiel macht. Ja, das ist die komplette Geschichte. Hoffen wir das Beste, vielleicht kommt es ja nochmal zurück. Dir,
0: Julian, vielen Dank für die spontane Bereitschaft, uns das nochmal auseinanderzusetzen. Okay. Vielen Dank. Und wir melden uns bei Gelegenheit nochmal, wenn wir eine Frage haben zu irgendwas.
2: Ihr seid jederzeit willkommen.
0: Was dein Leben mal gestreift hat, genau. genau. Okay, alles klar, macht's gut.
1: So. Okay, wir halten fest. Julian besitzt den Quellcode von Mule. Er hat uns sogar ein Foto der Disc geschickt mit schicken Electronic Arts Aufkleber und Copyright Hinweis drauf. Ihr könnt das Bild in den Show Notes oder in eurem Podcast Player ansehen. Zudem hat Julian nachvollziehbar erklärt, warum Daniel Banden mit den Raketenbasen in Deluxe Mule einverstanden war, später aber empört reagierte, als Electronic Arts Waffen im Drive Mule haben wollte. Aber was ist denn nun mit den 128 Karten? Also, wie Julian nochmal bestätigt, es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass die Karten in Mule vordefiniert werden. Sie werden vom Spiel zu Beginn jeder Partie generiert. Es gibt ja auch keinen Unterschied zwischen der Atari 8-Bit und der C64-Fassung. Und selbst wenn die Zahl der real vorkommenden Karten im Spiel begrenzt sein sollte, so sind es auf jeden Fall mehr als 128. Unser geschätzter Chronist Anem hat sich die Mühe gemacht, mal 129 Partien von Mule auf dem Atari zu starten und er bekam dabei keine Karte zweimal. Und das hat auch keine zwei Abende gedauert, sagt er, sondern nur 20 Minuten. Vielen Dank, Anim für das Experiment. Wir begraben also hiermit feierlich das Gerücht, dass es in der Atari 8-Bit-Version von Mule nur 128 Karten gebe. Das Spielfeld wird wie auf dem C64 zufällig generiert und dabei sind mehr als 128 Varianten möglich, wenn man Croas Game Reverse Engineering Page glaubt, dann sogar viele Millionen. Vielen Dank an alle, die auf Patreon mitdiskutiert und Ideen eingebracht haben, an Annem fürs Ausprobieren und natürlich an Julian für das Gespräch und die Aufklärung und an euch fürs Zuhören. Das war's mit diesem Nachtrag zum Jule. Wir hören uns in der nächsten regulären Folge von Stay Forever wieder. Bis dahin.